0: Benvenuti nei podcast di Penisola Bella, in cui io, Giuseppe Cocco, divulgatore geografico, vi racconto l'Italia a partire dai diari di viaggio dei viaggiatori del Grand Tour, dall'Ottocento ai giorni nostri. Seguitemi ora nella visita ad Ancona. Vi parlerò delle origini del nome, analizzeremo il territorio e l'urbanistica della città e il Parco del Conero. Visiteremo la città con i suoi monumenti più significativi, le sue vie e piazze le architetture militari, le chiese, i palazzi il lungomare, i musei i siti archeologici e naturali, vi racconterò alcuni miti e leggende i letterati che sono stati ispirati dalla città e i film girati poi ci metteremo a tavola con la cucina tipica un caffè borghetti ed infine uno sguardo alla storia Ancona è il comune i cui abitanti sono detti Anconetani, Anconitani o Dorici. È capoluogo della provincia omonima e delle Marche. Pacciata sul mare Adriatico, possiede uno dei maggiori porti italiani. È uno dei principali centri economici della regione, oltre che il suo principale centro urbano per dimensioni e popolazione. L'origine greca di Ancona è ricordata dall'appellativo la città d'Orica. È disposta in un ampio anfiteatro limitato dei, dai rilievi del Guasco, del Cardeto e della Stagno, ultime propaggini settentrionali del Monte Conero, che si spinge in mare circa a metà della costa marchigiana. Sorge su un luogo abitato da epoca preistorica, e colonizzato nel 387 a.C. dai dori siracusani al tempo della loro espansione sotto Dionigi il Vecchio. Entrò poi nell'orbita romana dopo la battaglia di Sentino del 225 a.C. Durante il secondo triumvirato vi si stabilì una colonia di veterani. La città che si sviluppa in relazione al suo porto deve il nome alla forma ricurva della costa, infatti Ancona, latina dal latino Ancon ed Ancona, la forma dell'accusativo, con l'etnico Anconitani, i greci di Siracusa che fondarono la città nel 387 a.C. notarono la forma particolare del promontorio, caratterizzato da una costa sporgente e per questo motivo chiamarono una nuova città derivandone il nome verosimilmente dal greco Ancon, significante appunto gomito ciò è detto esplicit- esplicitamente da Mela Agrais dicta Ancon oltre che da Strabone il quale riferisce della sua fondazione ad opera dei Siracusani confrontabile anche con Giovenale che scriveva Speciatim Siracusanis Doriche Originis, unde Dorica Ancona Appellatur. E Plinio, e nella sua Naturali Istorie, che così la descrive. Adposito promunturio cunero in ipso flectentis se ore cubito. Se il luogo prima dell'arrivo dei Siracusani avesse un altro nome, non è noto ma è certo che la navigazione paleo greca aveva nel gomito del Conero un punto preciso di riferimento e che l'insediamento ivisorto prima di Dionigi fosse omonimo non è difficile da ammettere la città di Ancona quindi sorge sulla costa dell'Adriatico centrale su un promontorio formato dalle pendici settentrionali del monte Conero o Monte d'Ancona. Questo promontorio dà origine a un golfo, il Golfo di Ancona, appunto, nella cui parte più interna si trova il porto naturale. In città vi sono varie spiagge, sia di costa alta sia di costa, di costa bassa, tra cui quelle del primo tipo, la più centrale, e quella del passetto, con diversi scogli bianchi, tra i quali la sel- Giola del Papa, uno dei simboli della città, e lo scoglio del quadrato altre spiagge rocciose si susseguono verso sud tra le quali quelle di Mezzavalle e di Porto Novo al nord del porto la costa è bassa e sabbiosa ed ospita la spiaggia di Palombina bordata dalla linea ferroviaria dal punto di vista urbanistico Ancona è una tipica città policentrica dato che ha quattro piazze che giocano un ruolo centrale, piazza del plebiscito, conosciuta come piazza del Papa, il cuore dei rioni più antichi, piazza del teatro, ufficialmente detta della Repubblica, punto di unione tra il centro e il porto, piazza Roma, il centro della zona dei mercati all'aperto e al coperto, piazza Cavour, infine, la più vasta ed alberata, centro dei rioni ottocenteschi. Le ultime tre piazze sono unite da un tridente di corsi paralleli. Corso Mazzini, Corso Vecchio, Corso Garibaldi, il Corso Nuovo e Corso Stamira. Sono considerati i corsi principali e la zona compresa è nota con il nome di Spina dei Corsi. Se quattro sono le piazze centrali e tre sono i corsi, uno solo è però il vertice di questa città circondata per due lati dal mare, la sommità del colle Guasco, sul quale sorge il Duomo, vero punto di riferimento dato che esso è visibile non solo dal porto e dal centro, ma anche da tutte le colline periferiche, e la collina della cattedrale che è il primo segno inconfondibile della città per chi proviene dal nord o dal mare. Anche la cittadella, progettata da Antonio da Sangallo il Giovane, costituisce un caposaldo scenico di grande effetto per la città, infatti è posta sulla cima del colle a stagno, affacciato sul porto. Negli anni 50 è immersa in un bosco di pini piantato per scongiurare le frane che interessavano il versante e dotare la città di una zona di fresca ombra. caratteristica è la presenza di un asse stradale che attraversa tutto il promontorio da ovest ad est da mare a mare dalle banchine del porto del belvedere sulle rupi del passetto direttrice urbana che assume vari nomi nel tratto iniziale è costituita dai tre corsi paralleli già citati Il tratto finale invece prende il nome di viale della vittoria dato che la città si adagia su numerose colline All'altra, altra caratteristica è la frequenza con la quale si incontrano salite, scalinate, belvedere e punti panoramici, tra i quali i più belli sono il piazzale Duomo, piazza del comune, la pineta e la scalinata del passetto, il belvedere di Capodimonte, quello del Pincio, la lanterna rossa del porto, il faro vecchio, gli spalti di Forte Cardeto, la piazza del comune detta anche Belvedere Stracca e per infine tutti gli stradelli che portano al mare da via panoramica, dalla piscina del Passetto e dal quartiere di Pietra la Croce. Comunque anche i quartieri periferici sono interessanti per i panorami ad esempio Posatora, dal Parco Belvedere, e Torrette, Belvedere di Torrette. A nord, la conurbazione di Ancona si estende fino a Falconara Marittima, con la quale c'è una continuità di insediamenti lungo la Via Flaminia. Dal punto di vista orografico, il territorio urbano, come abbiamo già visto, è contraddistinto da un'alternanza di fasce collinari, e da alcune vallate. La fascia di colline più settentrionale affaccia direttamente sul mare e infine il monte Cardeto. Più a sud si trova la vallata un tempo detta Piana degli Orti, vi è poi una seconda fascia collinare e Monte Pelago con infine il monte Santa Margherita. La vallata che si trova ancora a sud è costituita da Valle Milano, e dal piano San Lazzaro, occupato dal quartiere omonimo, il solo pianeggiante della città. A sud di questa valle si estende la fascia di colline periferiche. Le ultime zone urbanizzate occupano la vallata dei piani della Barraccola. Come detto, la città di Ancona sorge su un promontorio formato dalle pendici settentrionali del Monte Conero, Per questo una gran parte della fascia costiera del territorio comunale di Ancona rientra all'interno del parco regionale del Conero, caratterizzato da ampi boschi sempreverdi, di macchia mediterranea, da scogliere a picco sul mare, da spiagge raggiungibili solo a nuoto o per impervi stradelli, da una campagna di alto valore paesaggistico e ricca di prodotti tipici come la lavanda, il miele, l'olio, i legumi. Tra le località anconetane all'interno del parco va citata almeno la Baia di Portonovo, meta suggestiva e frequentatissima da anconetani e turisti, con i suoi boschi a ridosso delle spiagge e con i suoi antichi monumenti. La peculiarità della città è il fatto che il parco del Conero comprende anche aree prettamente urbane, tra esse la zona del passetto con le rupi, la pineta, la spiaggia e le scogliere e delle valli di pietra alla croce che dal centro abitato scendono verso il ciglio delle rupi e poi giù fino al mare. Il parco ha senz'altro fornito uno strumento prezioso di tutela delle zone D'altro canto, esso ha provocato una valorizzazione economica di tutte le case coloniche che si stanno trasformando in ville suburbane, con inevitabili conseguenze negative sulla fruibilità pubblica delle aree naturali e sulla stessa permanenza dei valori naturalistici. Una delle caratteristiche più importanti del parco del Conero è il rapporto strettissimo tra boschi, campagna e mare, raggiungibili percorrendo stretti e panoramici sentieri che scendono lungo le rupi. I monumenti più significativi della città sorgono nel suo promontorio, il Duomo al suo vertice, l'Anfiteatro Romano, l'Arco di Traiano e il Lazzaretto sulle banchine del porto, quindi il Faro Vecchio e la Cittadella, sulle sommità di colline a picco sul mare e il monumento ai caduti nel luogo in cui la vallata centrale della città bocca sulla costa alta. Le testimonianze storiche più importanti sono legate ai due periodi di massimo splendore della città e del suo porto, l'epoca del libero comune e quella del porto franco settecentesco. Ora vi invito a fare con me una breve visita alla città dove troviamo per prima cosa la mole vanvitelliana o lazzaretto di forma pentagonale fu iniziata nel 1733 su disegno di luigi vanvitelli con funzioni militare e sanitaria si trova nei pressi in via 29 settembre La Porta Pia, di tarde forme barocche, dedicata a Pio VI nel 1789. Poi Sant'Agostino, l'ex chiesa che conserva il grandioso e ricco portale, molto bello, gotico-veneziano, terminata da Michele di Giovanni da Milano e da Giovanni Veneziano nel 1494. Arriviamo in Piazza della Repubblica, centro della città, dove si apre il porto tra il fianco della chiesa del Santissimo Sacramento del 1500 e il Teatro delle Muse del 1826. Da essa parte Corso Garibaldi, via principale della città, e sfocia nella vasta piazza Cavour poi c'è Viale della Vittoria da largo 24 maggio attraversa la città tra moderni quartieri fino quasi al mare al suo termine in uno slargo il monumento ai caduti della prima guerra mondiale dal quale una monumentale gradinata scende al mare nella zona del passetto poi vede la loggia in cui sorgono subito all'inizio il palazzo Giovannelli Benincasa del 1450 circa a due ordini di bifore gotiche e la bella loggia dei mercanti dalla graziosa facciata gotico-veneziana di Giorgio Orsini da Sebenico del 1451 adorna di statue notevole quella della carità Il vasto salone interno è dovuto allo stesso Tibaldi, che ripristinò anche la facciata, e che l'ornò di statue. Più avanti è la romanica chiesa di Santa Maria della Piazza, anch'essa molto bella, eretta nel 1200 su due precedenti chiese del 400 e del 500, con una singolare facciata. Ancissa molto bella, ha più ordini di loggette cieche, del 1210 e Grande Portale. Interno ha tre navate, con presbiterio superelevato del 1233, nel sotterraneo resti delle precedenti chiese con notevoli avanzi musivi. Arriviamo a Piazza del Plebiscito, che è una notevole piazza di forma allungata detta anche Piazza del Papa, per la centrale statua di Papa Clemente XII. La fiancheggia, accompagnato da una torre cinquecentesca, il bel palazzo del governo, ora prefettura, sistemato nel 1484 su disegno di Francesco di Giorgio Martini, con un cortile in parte a portico, ad archi ogivali, ed eleganti finestre guelfe al quale si accede per un'arcata rinascimentale del 1470. In fondo alla piazza c'è la statua di Clemente XII del 1738, una scenografica scalinata a due rampe che salgono alla chiesa di San Domenico, sorta sulle rovine di una precedente del secolo XIII-1200 Danneggiata dal terremoto del 1930 e dai bombardamenti del 1944 e dal successivo terremoto del 1972. All'interno statue, medaglioni e notevoli dipinti, tra cui la bellissima Crocifissione di Tiziano del 1558, all'altare maggiore e Annunciazione di Tiziano di Guercino del 1661 al primo altare sinistro. Nei pressi della chiesa all'inizio di via Matteotti troviamo l'arco Ferretti, porta ubicata, urbicata, eretta nel 1221 sui resti della cinta muraria del 1800. Nel retrostante Corso Mazzini Vediamo la fontana del, Cala, del Calamo o delle 13 cannelle del già citato Pellegrino Tibaldi. Nella vicina piazza Roma, invece, la fontana dei Cavalli. In via Pizzecolli, al numero civico 17, troviamo la Pinacoteca Civica Francesco Podesti con galleria d'arte moderna si trova all'interno di Palazzo Bosdari edificio del 1550 la raccolta comprende tra l'altro opere di Arcangelo di Cola Carlo Crivelli in particolare di questo una bella Madonna col bambino di Tiziano la Vergine col bambino e Santi molto bella Lorenzo Lotto, La Sacra Conversazione, Andrea del Sarto, Sebastiano del, po, del Piombo, Neri di Bicci, Pomarancio, con L'Adorazione dei Maggi, e Guercino, con L'Immacolata Concezione e Santa Palazzia. Tra le opere moderne, dipinti di Massimo Campigli, Bruno Cassinari, Carlo Levi, Francesco Menzio, Virgilio Guidi, Luigi Veronesi ed altri, inoltre opere di grafica e sculture. Riuscendo, arriviamo a Santa Francesco delle Scale, sull'alto di una gradinata, si leva scenograficamente, nella piazza San Francesco d'Assisi, rinnovata nel 1700, ha un grandioso bel portale gotico veneziano, ricco di statue e rilievi, di Giorgio Orsini da Sebenico, del 1454. Nell'interno troviamo opere di Lorenzo Lotto, Assunta, Grande Pala, del 1550, di Andrea Lilli, La Madonna di Loreto, e Pellegrino Tibaldi, Il Battesimo di Gesù, del 1560. Riusciti raggiungiamo Piazza Stracca, si trova in posizione panoramica, con vista sul porto. Vi prospettano a destra la chiesa del Gesù neoclassica del 1743, con una facciata curvilinea dall'alto Pronao del, di Luigi Vitelli e a sinistra il Palazzo degli Anziani, ora sede universitaria, che incorpora resti della prima costru- costruzione duecentesca, Tracce di due ordini di finestre ogivali nella facciata seicentesca. Notevole la parte posteriore, con elementi romango, romanico-gotici e finestre quattrocentesche. Subito dopo è Palazzo Ferretti, sede del Museo Archeologico. Il Museo Archeologico Nazionale delle Marche si trova nel cinquecentesco-. Palazzo Ferretti in via Ferretti al numero civico 6, esempio di dimora nobiliare anconetana, completamente ristrutturato e riaperto nel 1988, comprende materiali di grande interesse che vanno dal paleolitico all'età romana, in particolare da segnalare i corredi delle necropoli picene dei secoli ix Fino al terzo avanti Cristo, ricchi di bronzi e di ambre, e per la seconda età del ferro, magnifici vasi attici a figure nere e rosse, della fine del secolo VI al secolo IV avanti Cristo, avori orientalizzanti da Pianello di Castelbellino del secolo VI avanti Cristo testa del guerriero di Numana, sculture di arte locale, pinos su tripode di bronzo di Amandola, molto bello, degli inizi del secolo V a.C., attribuito dubitativamente a, gre- a botteghe greche di Corinto, su, su delle tombe galliche con preziosi oggetti d'oro, corone, torques, orecchini ed altro, splendidi bronzi d'arte etrusca, manufatti di età ellenistica, corredi con oggetti d'argento e oreficerie insieme a stele figurate con iscrizioni greche, la sezione romana con sculture, mosaici, affreschi, vetri, corredi funerari da varie località delle Marche insieme ad un ricco Instrumentum domesticum, al lapidario e al medagliere, il bel gruppo di bronzi dorati con due figure femminili e due personaggi a cavallo, forse di età Giulio Claudia, rinvenuti a Cartoceto di Pergola nel 1946. Riusciti, raggiungiamo Piazza del Senato, dove sorge il Palazzo del Senato, risalente al XIII secolo 1200 a due piani di bifore di fronte la settecentesca chiesa dei santi Pellegrino e Filippo Neri detta degli Scalzi con ampia cupola conserva un crocifisso duecentesco bizantineggiante poi l'anfiteatro romano dell'omonima piazza in cui sono visibili tratti di cinta muraria e un voltone del secolo primo secondo dopo Cristo. l'anfiteatro aveva una capienza di 7 8 mila spettatori una lunghezza di 93 metri e una larghezza di 74 metri è individuabile la porta pompea più conosciuta come arco bonarelli ingresso principale addossato ad una struttura di blocchi di arenaria. Raggiungiamo quindi Colle Guasco che è al termine di via Giovanni XXIII raggiungibile anche per una scalinata e ospita sulla sua sommità la cattedrale di San Ciriaco. Al piazzale si gode un'ampia vista molto bella sul porto e la città. La bella San Ciriaco È il più pregevole monumento cittadino e una delle più interessanti chiese medievali delle Marche. Fu eretta tra il secolo XI e XII, cioè dall'anno 1000 al 1200, in forme romaniche con influenze bizantine ed elementi gotici. Sull'armoniosa ed articolata massa, corsa in alto da archetti pensili domina la cupola duecentesca la facciata ornata di rosone in pietra bianca e rosa del conero ha un ricco bel portale gotico a rilievi del 1200 preceduto da un protiro su leoni stilofori l'interno è a croce greca con braccia a tre navate su colonne romane dai capitelli bizantini Cupola poligonale molto bella e soffitti in parte a carena. I due bracci trasversali absidati sono sopraelevati su cripte. Nel braccio sinistro è un altare settecentesco del Vanvitelli con una venerata immagine della Madonna. Nella cripta sottostante, urne dei santi Ciriaco. Liberio e Marcellino, nel braccio terminale l'elegante monumento del Beato Ginelli di Giovanni da Traù del 1509, nel braccio destro Plutei del 1100, dalla cripta si accede ai resti di una chiesa paleocristiana dell'anno 500 e di un tempio di di tipo italico, del 300 a.C. Vicino c'è il Museo di Cesano, sulla sinistra di San Ciriaco, nell'edificio dell'ex Episcopio. Contiene frammenti architettonici e scultori di arte paleocristiana e medievale, provenienti da antiche chiese di Ancona, il sarcofago molto bello di Flavio Gorgonio del secolo IV, 300, statue e arredi e oggetti di Arte Sacra. Quindi andiamo per finire al bellissimo Arco di Traiano che si trova sul porto ai piedi del Colle Guasco ed è un'elegante opera di Apollo d'oro di Damasco del 115 d.C. ha un fornice con colonne corinzie e alto attico innalzato dall'imperatore in segno di riconoscenza per l'erezione del molo. Poco lontano c'è anche l'arco clementino in onore del Papa Clemente XII realizzato in pietra di Istria su disegno di Luigi Vanvitelli nel 1738. Ma Ancona è anche ricca di miti e leggende. Il primo che vi voglio raccontare è il mito di Diomede e riguarda Ancona nella sua parte centrale, compresa tra la fine della guerra di Troia e il suo definitivo stabilirsi in Italia. Dopo la distruzione di Troia, infatti, Diomede tornò velocemente nella città di Argo della quale era il re, scoprendo però che nessuno si ricordava di lui, né i suoi sudditi, né sua moglie. Diomede non voleva cedere alla disperazione, ma ormai non aveva più senso rimanere, quindi abbandonò le sue armi e il suo scudo sull'altare del tempio di Era e decise di riprendere la via del mare insieme a sei compagni ai quali era legato fin dall'infanzia, e che si chiamavano Acmon, Lycos, Abas, Ida, Rexenor e Nictis, assieme ai quali navigò verso ovest, entrando in Adriatico. Durante la navigazione, Diomede ripensò alla guerra, e capì che ciò che gli era capitato ad Argo era opera di Afrodite, si era vendicata dell'affronto ricevuto durante la guerra, infatti l'aveva ferita e offesa con la conseguente perdita del trono e della moglie a causa della sua ibris tracotanza tradotto in italiano, quindi non gli rimaneva che cercare di ottenere il perdono della dea trasformò così il suo navigare in un'opera di diffusione dell'arte della navigazione per onorare Afrodite, che come è noto, oltre ad essere la dea della bellezza e dell'amore, sotto l'epiteto di Euplea, era anche considerata la divinità della buona navigazione. Quindi l'eroe si fermava con le sue navi ovunque ci fosse un porto naturale, e istruiva le popolazioni sull'arte di viaggiare per mare oltre a ciò insegnava da domesticare i cavalli altra sua grande passione si fermò così in un punto della costa dove un gomito di roccia proteggeva un porto naturale era il luogo dove più tardi sarebbe sorta Ancona e anche lì insegnò agli abitanti l'arte di costruire le navi e di orientarsi con le stelle Sentì infine di aver ottenuto il perdono di Afrodite e si stabilì in terra italiana, fondando città e diffondendo la civiltà greca. Alla sua morte, ad Ancona, venne eretto sulla riva del mare un tempio in suo onore, sulla cui facciata si leggeva al nostro benefattore. Altra leggenda è quella degli specchi ustori, che trae spunto da dati storici come la fondazione di Ancon, Ancona, appunto, da parte dei Greci di Siracusa e l'assedio della città da parte dei Romani, avvenuta nel 212 a.C., che riproponeva ciò che era successo già a Siracusa, con l'intervento sulla difesa della stessa da parte del celebre scienziato siracusano Archimede egli infatti aveva partecipato attivamente alla difesa della sua città inventando nuove e straordinarie armi per respingere i romani tra le quali ideò i famosi specchi ustori in grado di concentrare i raggi del sole riflettendoli potenziati verso le navi nemiche per incendiarli siccome durante il saccheggio di Siracusa Archimede venne ucciso i suoi discepoli, addolorati per la morte del loro grande maestro, cercarono almeno di non far cadere nelle mani dei nemici le sue geniali invenzioni. Così avrebbero pensato di inviarli clandestinamente ad Ancona, città fondata proprio dai Siracusani, di lingua e cultura greca e in ottimi rapporti con la propria città madre. Dato che i romani minacciavano di conquistare anche Ancona, gli specchi sarebbero potuti servire ancora, e quindi vennero nascosti in una grotta che il mare aveva scavato alla base delle rupi sulle quali sorgeva la città la città di Ancona però non diventò romana con un atto di forza ma gradualmente e senza colpo ferire secondo la leggenda gli specchi ustori sono così ancora nascosti sotto la città in una cavità delle rupi delle quali nessuno però ricorda più l'accesso. A volte Però, all'alba, per brevi istanti, un raggio di sole riesce a penetrare all'interno della grotta e si riflette, si dice, sugli antichissimi specchi e se qualcuno in quel momento da una barca guarda verso le rupi vede un bagliore, quasi un incendio, che poco dopo, quando il sole si solleva all'orizzonte, svanisce. Altra leggenda è quella della campana sommersa che racconta della chiesa di San Clemente che sorgeva su uno sperone sotto il guasco, dove ci sono ancora i resti dello scoglio che si chiama con il nome della chiesa stessa. La chiesa però non esiste più, crollata secoli orzono in mare a causa dell'erosione delle onde, ma secondo la leggenda la campana della chiesa è ancora nascosta in fondo al mare e durante le tempeste ancora si può sentire il suono, in mezzo al fragore delle onde. Non sono però più i fedeli ad essere richiamati, bensì le creature del mare, che accorrono a frotte sotto l'antico scoglio. Una variante localizzerebbe la campana sommersa al largo di un altro scoglio, quello del trave. Dice anche che il compositore Ottolino Respighi Si ispirò a questa leggenda per comporre l'opera titolata appunto «La campana sommersa». C'è poi la leggenda del calmucco, che è alla base di un'usanza molto diffusa in città, quella che hanno i bambini di introdurre le mani all'interno dei fauci dei leoni di pietra posti ai lati del portale del Duomo. Sebbene la finitura originale della pietra dei leoni sia ruvida, a causa di questa antica usanza, le fauci dei leoni sono levigatissime e consumate, così come anche la groppa sulla quale i bambini montano a cavallo. La leggenda racconta che durante la notte di luna piena d'agosto, nel tempo della canicola, c'è sempre la possibilità che ritorni lo spirito del calmucco, uno di quei terribili pirati, dei temibili pirati, di quelli che nei tempi più bui del Medioevo portavano ad assaltare la città. Infatti la storia racconta che secoli fa questo calmucco, sbarcato al porto proprio durante la luna piena ad agosto, fosse penetrato all'interno delle mura, con l'intento di commettere un furto tanto ardito quanto sacrilego. Voleva, pensate un po', impadronirsi dei leoni del Duomo anche in segno di sfregio nei confronti di Ancona, che da sempre considerava queste statue uno dei suoi simboli più preziosi. Quando il pirata cominciò a manomettere le sculture, esse si animarono e gli azzannarono le mani staccandogli tre dita. Così, preso da terrore, il calmucco fuggì, via a perdifiato, perdendo anche le sue babbucce d'oro. I ragazzini di Ancona allora, nella ricorrenza del tentato furto, notte e tempo, si recano in gruppo sul piazzale del Duomo e, stando bene attenti a non farsi scorgere dai leoni, salgono le scale che conducono al portale del Duomo e pronunciano le parole di rito. «Diamo qui tutti in gruppo per la prova, calmuco, se va ben facile un segno». Siamo pronti, Un pegno. La prova serve ad avere conferma di essere buoni. Il segno, patti sarebbe una stella filante, cioè stella cadente. Pegno, un bottone, e un altro piccolo oggetto che abbia un valore, sia pur minimo. Così, quando qualcuno del gruppo vede una stella cadente, una alla volta i ragazzini poggiano il bottone per terra e velocemente passano la mano nelle fauci di un leone. E il fatto che i leoni lasciano integre le mani dà ai ragazzini la conferma di essere buoni. Poi tutti si allontanano di corsa passando per lo scalone che riporta verso la base della collina del Duomo. Infine, quella di Mosciolino è una leggenda moderna nata in seguito all'adozione di Mosciolino come maschera del Carnevale Anconitano, nel febbraio del 1999, grazie ad un concorso vinto dal grafico Andrea Goroni che prende nome dal Mosciolo, nome locale dato al mitilo. Quindi Mosciolino era un ragazzo senza famiglia ed era chiamato così perché lo si vedeva sempre nei pressi del mare, e perché spesso si sfamava con i moscioli, appunto, cioè i mitili, le cozze, le vongole. Sembrava che fosse nato proprio lì, in mezzo ai banchi di scogli della spiaggia del passetto, con il retino per la pesca dei frutti di mare in mano, ed era amico di tutti gli animaletti del mare. I suoi vestiti erano sbiaditi dal sole e qualche pezzo di rete e di gusci di mosciolo spesso rimanevano tra le tasche e le cuciture. I suoi capelli, poi, erano pieni di sale ed erano diventati quindi durissimi e se si guardava bene tra le ciocche c'erano sempre alcune alghe. Un giorno, mentre era sulla spiaggia, sentì un gran fracasso tanto chiasso proveniva dalla città musica risate trombette e urla di allegria così incuriosito volle andare a vedere si stava festeggiando il carnevale e tutti erano in maschera allora si nascose per osservare senza essere visto era stata indetta una gara per la mascherina più bella, ma ancora non si era riusciti a trovarne una degna della vittoria. Il continuava ad osservare incuriosito quando vide un carro che gli sembrò meraviglioso. Grandi figure di cartapesta, riproduceva Nettuno, re del mare, con un grande tridente e tutto il suo corteo. Incantato da quella visione, uscì dal suo nascondiglio per seguire il carro di Nettuno. Così la gente lo vide rimanendo a bocca aperta. Non si era mai vista una maschera così bella e fantasiosa. Quando Mosciolino si accorse di essere stato scoperto, si spaventò tanto e tentò di tornare tra i suoi scogli. Ma ormai era troppo tardi, perché lo stavano trascinando verso il palco. Le persone intorno lo tranquillizzarono, spiegandogli che aveva vinto un premio per la sua bella maschera, e Mosciolino scoppiò a ridere, dicendo che la sua non era una maschera, ma il suo vestito normale. Vollero premiarlo ugualmente, ma Mosciolino non volle il premio previsto, chiedendo invece di poter fare un giro sul, Marco di... sul carro di Nettuno. Lo accontentarono volentieri, così Mosciolino salì sul carro di Nettuno e girò tutta la città, mentre la gente, vedendolo passare, gridava «È nata una nuova maschera, Mos- Mosciolino, è nata una nuova maschera!» Ancora ha anche ispirato molti letterati, tra i quali gli antichi Catullo, nei suoi Carmina, Cita Ancona parlando dei più celebri luoghi di culto di Venere, giovenale, nelle satire. Una celebre immagine parla del Tempio di Venere anch'esso, sorretto dalla dorica Ancona, dimostrazione del fatto che è dall'epoca romana che Ancona viene definita dorica. Poi Dante Alighieri, nel canto 31 del Paradiso scrive In quel loco fu io, Pier Damiano, Pietro, peccator, fu della casa di nostra donna, in insullito Adriano. Si tratta di San Pier Damiani a parlare nei versi del poeta. Il loco di quel santo parla all'inizio, è l'eremo di Fonte Avellana, mentre l'identificazione della dimora di Nostra Signora sul Lido Adriatico ha fatto molto discutere secondo alcuni si tratterebbe della chiesa di Santa Maria in porto di Ravenna ma secondo altri invece di Santa Maria di Porto Novo presso Ancona perciò sulla facciata della chiesa di Porto Novo fu collocata una targa con i versi appena letti di Dante. Poi c'è Michel de Montaigne nel suo giornale di viaggio in Italia del 1581 che descrive Ancona come molto abitata e in specie da greci, turchi e schiavoni, importante per commerci, ben costruita, limitata da due capi montuosi che si protendono verso il mare su uno dei quali sorge un'ampia fortezza, attraverso cui giungemmo in città, mentre sull'altro, molto vicino, c'è una chiesa. Fra questi due promontori e sulle pendici, sia da un lato sia dall'altro, è sita la città. Però la parte principale giace nell'avvallamento e lungo il mare, dove esiste un buonissimo porto, e qui sorge tuttora un grande arco, dedicato all'imperatore Traiano e a sua moglie e a sua sorella ancora Torquato Tasso che nel sonetto 319 scrive e tu sembravi ancora il terzo giro suo dolce albergo i tuoi sublimi tetti, l'onde di scogli e le minute rene e l'aura pura e l'aure tue serene sospiravan d'amore e i due petti si stru- distruggean per gioia e per desiro ancora Giacomo Casanova nei suoi diari si sofferma a lungo a proposito dei suoi due soggiorni ad Ancona nel vecchio lazzaretto e nell'albergo che sorgeva di fronte alla fontana dei tre- delle tredici cannelle e ci racconta belle e intriganti avventure, come al solito, capitategli con due donne incontrate qui. Poi Stendhal ne riferisce nei suoi diari, nella sua permanenza ad Ancona, del 19 e 20 ottobre del 1811. Madame de Stael, nel romanzo Corinna e l'Italie, dà una bella descrizione dell'atmosfera cosmopolita della città nei primi anni dell'Ottocento. Anche Ippolito Nievo, nelle confessioni di un italiano, parla varie volte di Ancona, dove il protagonista arriva via mare, evocando i giorni dell'assedio austro-russo-turco e l'affascinante figura del giovane generale Giuseppe Laoz. Roberto Musil ambienta ad Ancona le vicende dei protagonisti del romanzo «Viaggio in paradiso» in particolare le descrizioni delle vele del porto e delle piccole spiagge sotto le rupi. Poi Joyce Lussu, nel romanzo Anarchici e Siluri, ci riporta indietro nel tempo, facendoci immergere nell'Ancona degli anni 1910, che nella finzione letteraria ospitava Sherlock Holmes alle prese con spie, ricevimenti alle muse e passeggiate nei boschi del Conero assieme al celebre naturalista anconetano Luigi Paolucci. Ma anche autori contemporanei hanno utilizzato Ancona con ambientazioni per i propri romanzi. Due tra questi, Iride Cristina Carucci ha ambientato ad Ancona gran parte del suo primo romanzo Amalia a perdere, entrato una rosa della prima selezione del premio Strega nel 2001, e Pietro D'Afro trasfigura Ancona nella gomitona dei ciccioni esplosivi, mentre ambienta il romanzo L'acqua tace nell'Ancona inizio novecento. Ma anche il cinema non è stato da meno con Ancona, tra i titoli più, eh, più significativi, è da ricordare la famosa Ossessione del 1943 il capolavoro di Luchino Visconti, considerato il primo film neorealista che nelle sequenze centrali è stato girato ad Ancona. Con il prezioso supporto della memoria filmica Visconti ha potuto fissare su pellicola immagini della fiera di San Ciriaco, salite, scalinate e di alcuni dei luoghi più antichi e caratteristici del centro storico di Ancona, non più visibili altrimenti, per cui il film è divenuto una preziosa testimonianza visiva di come si presentava la città prima che la guerra ne modificasse l'aspetto. Le prime immagini attraverso cui Visconti si presenta cinematograficamente la città sono quelle del cavalcavia della stazione ferroviaria crocevia di destini dal momento che è sul treno che Gino Massimo Girotti arriva ad Ancona e sul treno fa amicizia con lo spagnolo Elio Marcuzzo per arrivare alla cattedrale della città Gino e l'amico si arrampicano per una strada in salita che è via Cialdini ripresa all'altezza dell'accesso dal vicolo oggi intitolato a San Marco via che nella realtà conduce a Capodimonte il quartiere sul colle opposto al Guasco su cui si trova il Duomo. Giunti sul piazzale di San Ciriaco Gino si siede accanto allo spagnolo sul muretto del belvedere del piazzale del Duomo con lo sguardo sognante perso a scrutare l'orizzonte lontano alla ricerca di uno spazio interiore nel quale rifugiarsi e porre fine ad un'esistenza vagabonda. Dal sagrato del Duomo medievale di San Ciriaco, dall'alto del colle Guasco, la macchina da presa scorre in panoramica sulle banchine del porto ingombro di traghetti e nai passeggeri. Nello sfondo dell'inquadratura si nota sul colpo del tetto della cattedrale un personaggio vestito di chiaro in compagnia di alcuni operai si tratta dell'allora 35enne Riccardo Pacini soprintendente ai monumenti che proprio nel 1942 fu richiamato ad Ancona per guidare le attività a protezione e salvaguardia degli edifici dolici dal rischio dei bombardamenti la sequenza del film continua e con essa questo sguardo cinematografico su Ancona quasi un lungo piano sequenza che riprende il campanile del Duomo e l'edificio che gli stava accanto oggi non più esistente. Lo sfondo e le, e le soggettive cambiano continuamente. Viene inquadrata la parte superiore dell'antica chiesa di Santa Maria in curte distrutta pochi mesi dopo le riprese dal pesante bombardamento aereo alleato del 1 novembre 1943, che causò anche centinaia di vittime, così come alcune vie dei rioni di Ancona, affacciantisi sul porto, che fanno da sfondo ad altre scene del film, lo scalone Nappi, Palazzo d'Avalos, entrambi distrutti durante la guerra, il Palazzo Ferretti sul lato in piazza del Senato, gravemente danneggiato. Un altro film è Un'anima divisa in due, di Silvio Soldini, del 1993. In questa pellicola, Ancona rappresenta per i protagonisti fuggitivi da Milano il desiderio di una vita migliore, non solo con la presenza del porto, ma con la dimensione a misura d'uomo e la vicinanza con la natura della città. Sebbene i protagonisti si accorgeranno presto che, però, la vita moderna non risparmia alcun luogo ed ogni apertura al diverso viene pagata con l'isolamento e la solitudine. Altro film, La regina degli scacchi, di Claudio Florio, del 1998, in cui Ancona è nebbiosa, inquietante, e con le sue vie in salita, le sue antiche scalinate, le sue spiagge invernali, fa da sfondo perfetto alla difficile e combattuta introspezione di una giovane ragazza. Che poi la stanza del figlio di Nanni Moretti, del 2001, vincitore della Palma d'Oro al 54esimo Festival di Cannes, è stato girato interamente nella città di Ancona e usata senza citarla, però, pur con notevoli fi- riferimenti, per rappresentare una tipica città dell'Italia di oggi. Poi, per finire, «Il giustiziere dei mari» del 1961 e «Le prigioniere dell'isola del diavolo» del 1962, ambedue di Domenico Paolella, e sono due pellicole alle quali va il merito di aver conservato le immagini della riviera del Conero prima dell'antropizzazione a scopo turistico, avvenuta a partire dalla metà degli anni Sessanta, ed in particolare ad apprezzare gli scogli del Passetto e la spiaggia di Porto Novo nella sua naturalità quasi intatta, costellate dalle rare capanne dei pescatori, demolite a metà degli anni Sessanta, e dalle rovine del fortino napoleonico, allora in abbandono. Naturalmente non sono gli unici film, ce ne sono tanti altri, ma questi sono i più importanti. E dopo un buon libro e un buon film, è giunto il momento di andare a tavola a goderci i sapori della cucina anconetana, tra cui spiccano naturalmente i piatti di mare. Il simbolo universalmente riconosciuto delle tradizioni gastronomiche di Ancona nonostante non sia un pesce autoctono è lo stoccafisso all'Anconetana celebrato da manifestazioni e tutelato dall'Accademia dello Stoccafisso pescato appositamente negli oceani per Ancona è caratterizzato da un delizioso profumo da una lunghissima cottura dalla presenza di patate in pezzi grossi e pomodori e da una grande abbondanza di vino e olio di frantoio. Dopo lo stoccafisso, l'altro re della cucina conetana è il mosciolo, un nome locale dato al mitilo, che da queste parti non si alleva, ma si pesca, si pesca direttamente sulle scogliere a naturale. Il mosciolo di Porto Novo è stato riconosciuto come prodotto di origine protetta. Durante l'estate, uno spettacolo tipico della costa alta conitana è costituito dal gran numero di persone che pescano questi mitili in apnea. Li puliscono sulla riva con attrezzi fabbricati artigianalmente, li cucinano in vario modo, facendo sughi per la pasta, impanandoli alla griglia o semplicemente alla marinara con aglio, prezzemolo e limone, e gustandoli in grande tavolate sulla spiaggia con amici e parenti. Anche gli antipasti più tipici sono a base di frutti di mare, preparati e venduti dai bar più attrezzati, fino anche ai piccoli chioschi del centro della città. I più celebri antipasti sono le crocette in porchetta, conchiglie, dette in italiano piedi di pellicano, bombetti in porchetta, con aglio, pomodoro e finocchietto selvatico, e i tartufi di mare, nome locale delle uova di mare. Ma non mancano gli antipasti classici, a base di affettati, accompagnati specie nel periodo pasquale, dalla pizza al formaggio, detta anche pizza di Pasqua, caratterizzata dalla forma a panettone, e da grandi pezzi di pecorino nell'impasto. Come primi piatti sono da gustare i vinci sgrassi, una sorta di lasagne particolarmente ricche di ingredienti, preparate in occasioni festive, ma anche nei primi piatti per tutti, a casa, nei ristoranti e nei trattori. La da padrona, padrona è l'amatissimo mosciolo, cioè il mitilo, preparato spessissimo da solo o insieme ad altri frutti di mare, durante l'estate con il primo piatto preferito dagli italiani, in due versioni, gli spaghetti alla pescatora, con il pomodoro, e alla marinara in bianco. Ancora tra le paste asciutte, da gustare anche i cavattoni allo scoglio, grandi maccheroni di produzione locale, conditi con frutti di mare e crostacei. La tradizione di preparare in casa la pasta all'uovo al pari dell'Italia è secolare, ad Ancona come nel resto delle marche, anche se oggi, specie in città, la pasta fresca non si prepara più in casa, ma si acquista nei negozi specializzati. I formati tradizionali di consumo è quasi d'obbligo nei giorni festivi sono le tagliatelle, i cannelloni, i quadrelli, i cappelletti e i ravioli, quest'ultimi due classicamente ripieni di carne o di ricotta e spinaci. Un altro primo piatto da sempre assai diffuso sono gli gnocchi di patate, conditi con il sugo di pomodoro o con il ragù di papera, sempre presenti almeno una volta a settimana, in genere giovedì, in ristoranti e trattorie. Per quanto riguarda i secondi piatti, oltre ai già citati stoccafisso e moscioli, altri secondi tipici sono il brodetto all'anconetana, che è appena meno famoso dello stoccafisso ed è uno dei succulenti, delle succulenti varianti della zuppa di pesce adriatica. Da gustare anche le sogliole fritte, ai ferri o annegate nel vino bianco, la saraghina scottadito, ossia cotta sulla brace e mangiata caldissima, la frittura di calamaretti e gamberi identici, le orate e le spigole in bianco o alla graticola, pannocchie e moscioline delle cozze imparate, seppie in umido e con i piselli, sarde scottadito, polpi cotti in casa, e il varolo, nome locale della spigola, al forno. Tra le pietanze di carne, invece, ci sono la trippa, le lumache in porchetta, la minestra col grasso, il pollo, l'agnello e il coniglio cucinati in potacchio, cioè con rosmarino, aglio, vino e pochissimo pomodoro, e la porchetta che, tra l'altro, secondo alcuni, Sarebbe nata nelle Marche ed è un piatto tipico di tutta la, la regione. Un contorno davvero tipico di Ancona è costituito dai paccasassi, pinocchi marini, un'erba succulenta che, come dice il nome, vive nelle spaccature degli scogli marini. I paccasassi sono adatti ad accompagnare il pesce ma anche per arricchire la pasta all'aglio-olio e per preparare la pizza dorica. Purtroppo la raccolta dei pacca sassi spontanei è proibita, ma basta raccogliere e mettere i semi in terra per ottenere delle piante da raccogliere ogni tanto in vaso o nel giardino. Un altro contorno caratteristico è l'insalata di misticanza, preparata cioè con erbe di campo miste tra cui caccialepri, detti anche grattalingua, i grugnetti, nome della cicoria selvatica, pimpinella e rucola, o rucola. Molto usato in cucina è anche un insieme di erbe di campo straginate, cioè lessate, e poi passate in padella con aglio, olio, olive nere e una patata lessa. Tra le specie di erbe che entrano a far parte della cucina ci sono i grispigni o grespigni e le pappole papaveri non ancora fioriti e in primavera nei mercati rionali si trovano i pincigarelli cioè i fiori del cardo selvatico deliziosi se cotti in padella con le patate la semplicità e la genuinità della cucina conitana esprime in una pietanza molto nota nella regione, il cosiddetto pa culoio, che non è nient'altro che pane con l'olio. Una semplice bruschetta che la popolazione locale mangia nei diversi orari della giornata e di cui c'è anche una versione estiva e più povera, fatta con il pane raffermo bagnato, con dell'acqua ed uno spruzzo di aceto insaporito oltre che con l'olio anche con maggiorana fresca pepe e sale l'uso anconetano di cibarsi di questa semplice vivanda è conosciuta in tutte le marche tanto che gli abitanti delle altre zone della regione usano burlescamente il termine pa culoio per indicare ogni abitante di Ancona poi c'è la pizza al taglio che dal dopoguerra in poi si è diffusa dappertutto in città. È l'erede dell'antica crescia, con la quale ha in comune la presenza di strutto nell'impasto, che nella pizza di altre regioni è assente, anche se a volte lo strutto è sostituito dall'olio di oliva. Sebbene le varianti siano le tradizionali quattro, bianca con il rosmarino, bianca la cipolla, rossa semplice e rossa con la mozzarella, durante l'inverno si può trovare anche una variante che è la pizza con i grasselli, molto saporita, diffusa anche in tutto il resto della regione. Si tratta di una preparazione invernale in quanto i grasselli sono i residui della fusione dello strutto e perciò sono disponibili solo in concomitanza alla macellazione del maiale, che avviene tra novembre e gennaio. Sono numerosissimi i negozi specializzati nella preparazione di pizza al taglio che poi vendono più spesso al pezzo e non a peso come in altre regioni. Spesso la pizza al taglio viene venduta per trasporto o viene consumata dai clienti al banco della pizzeria, in genere accompagnata da un buon bicchiere di vino sfuso O dalla caratteristica spuma, bibida gassata analcolica aromatizzata con varie essenze, più diffusa al cedro. Nelle panetterie si trova comunemente in vendita la pizza, ma di tipo diverso rispetto a quella delle pizzerie al taglio, essendo tipicamente alta e morbida. E siamo arrivati ai dolci. E si trovano tutto l'anno si gustano ovunque e sono i ciambelloni con uvetta e talvolta ripieni di crema mentre durante il periodo della vendemmia sono da assaggiare le ciambelle al mosto che tagliate e tostate danno origine alle fette al mosto nelle case li preparavano anche con mosto e farina una crema ad arricchire poi con noci e pinoli. Si tratta di deliziosi sughetti, sughetti, in anconetano sciughetti, sciughetti, con una tissola, d'uva, ancora molto gustose le beccute, piccole formine di pane dolce a base di farina di mais, pinoli e d'uva sultanina. A carnevale, formano il quintetto dei dolci carnevaleschi usati ad Ancona il dolce tipico detto cicerchiata composto di piccole sfere del diametro di un grano di cicerchia un tipo di legume realizzate con un impasto a base di farina, uova, zucchero ed anice che poi vengono fritte e ricoperte di miele e mandorle gli arancini le zeppole, le frappe e le castagnole. Appartengono alla sfera dolce, ma licorosi, i frutti ottobrini, molto apprezzati e presenti nell'area del conero, che sono giuggiole e corbezzoli, che tradizionalmente erano collegati all'antichissima, ma ormai scomparsa, festa del corbezzolo, con la preparazione casalinga dei corbezzoli sottospirito. nei bar più forniti si trovano i tradizionali cornetti poi, i cornetti anconetani detti le polacche il cui nome ricorda i soldati del secondo corpo polacco che dopo aver liberato Ancona nell'agosto del 1944 rimasero qualche tempo in città e apprezzavano questi dolci di dimensioni più grandi di quelle dei comuni cornetti, di forma dritta, a pasta gialla, ripieni di un sottile strato di marzapane e ricoperti da una leggera glassa bianca a base di albume d'uovo e zucchero, che sono considerati un ottimo inizio di giornata per, per chi fa colazione al bar. Altro dolce da bar tipico, di Ancona è il maritozzo marchigiano a forma di panino con uvetta e glassa, ma non si può mangiare piatto o pizza senza accompagnarli con una gustosa bevanda. Abbiamo già parlato della spuma, ma solo accennato ai vini sfusi. Il vino bianco più usato in città è senz'altro il verdicchio un doc ottenuto dal vitigno omonimo proveniente dai castelli di Iesi o dalla zona di Matelica, mentre il rosso cittadino per eccellenza è naturalmente il rosso conero, un doc di antichissima tradizione che ha come base il vitigno montepulciano che viene prodotto in vigneti che respirano l'aria del mare dalle colline del parco del Conero si può assaporare il rosso di Ancona direttamente nelle cantine di produzione seguendo la strada del rosso Conero come tutta la regione molto apprezzati sono anche il vino di visciole che sono un tipo di ciliegia selvatica ideale per il dopocena e per accompagnare la pasticceria secca e il vincotto, di antichissima tradizione contadina. Mentre nei periodi più freddi dell'anno si usa bere il turchetto, un caffè molto lungo rinforzato con rum, buccia di limone ed anice, una vera carica di energia, la cui origine è legata al modo in cui i marinai anconetani correggevano il caffè lungo, che gli servivano in Grecia ed in Turchia e per i loro gusti era troppo leggero tra i prodotti tipici che rischiano di scomparire ad Ancona c'è il vinello ottenuto facendo fermentare il succo di corbezzoli di Monte Conero da queste parti detti cocomeri o cocomerini infine da non dimenticare che ha origine proprio in questa città il famoso e noto, forse di più in altri tempi, quando giravano i venditori ambulanti anche nei cinema, nei nei circhi, eh, durante le partite di calcio, gridando «Caffè Borghetti o Caffè Sport!» Caffè Borghetti, ma non possiamo terminare lo sguardo su Ancona senza immergerci nella storia che come per tutte le città e i borghi d'Italia è sempre molto interessante e ricca per arrivare dall'inizio ai giorni nostri. Quindi i primi insediamenti di Ancona sorsero nell'età del bronzo e successivamente nell'età del ferro fu un villaggio piceno. Poi, come abbiamo già visto a proposito del toponimo, venne fondata la colonia sulle pendici del colle, ora chiamato Guasco, nel 387 a.C., che ebbe il come nome Ancon e fu fondata da un gruppo di greci siracusani, esuli della tirannide di, di Dionisio. scusate, Sulla sommità del colle sorse l'acropoli della città con il tempio dedicato ad Afrodite. E dato che i siracusani fondatori della città erano greci di stirpe Dorica, Ancona, fin dall'epoca antica, fu chiamata la città Dorica. E una delle più importanti caratteristiche di questa polis è il suo persistente attaccamento al carattere greco e la sua resistenza culturale alla romanizzazione, nonostante l'arrivo dei romani nel Piceno, che fece attraversare Ancona, un periodo di transizione tra la civiltà greca e quella romana piuttosto lungo. Le tappe principali della romanizzazione furono due, il 133 a.C. quando ci fu la deportazione di una colonia romana nell'agro anconetano in seguito all'ex sempronia agraria e il 90 a.C quando fu istituito il municipio romano in seguito alla guerra sociale. Da quell'anno Ancona può dirsi amministrativamente città romana, pur rimanendo però, come detto, per alcuni decenni, un'isola linguistica e culturale greca. In età imperiale svolse per Roma la funzione di collegamento marittimo con l'Oriente e per questo l'imperatore Traiano ne ampliò il porto. Alla caduta dell'impero romano d'Occidente nel 476 d.C., Ancona, come tutta la penisola, fu soggetta prima al dominio di Odoacre, primo re barbaro, generale Sciro O'Uno, che in quell'anno divenne re degli Eruli e Patrizio dei Romani per titolo conferitogli dal, dal Senato, che depose l'ultimo imperatore romano d'Occidente, Romolo Augusto, e poi degli Ostrogoti, dal 493 al 553. Dopo la guerra gotica fu fra i possedimenti dell'impero bizantino e nonostante l'arrivo in Italia dei Longobardi, rimase ancora possesso dell'impero bizantino costituendo insieme a quattro altre città la Pentapoli Marittima. Poi, nel 774, la città passò allo Stato Pontificio e con l'istituzione del Sacro Romano Impero la città fu posta a capo della marca di Ancona, che dopo aver assorbito le marche di Camerino e di Fermo, comprese quasi tutta l'odierna regione delle Marche. Alla fine del 1100 Ancona iniziò la reggenza come libero comune a Repubblica Marinare di Ancona. Per difendere la propria indipendenza si scontrò sia col Sacro Romano Impero che tentò ripetutamente di stabilire il suo effettivo potere che con Venezia che non accettava affatto che nell'Adriatico ci potessero essere altre città marinare. Nell'assedio del 1173 da parte dell'imperatore Federico I Barbarossa si distinsero le gesta di Stamira, eroina anconitana alla quale tra l'altro sono intitolati uno dei corsi principali ed una piazza del centro cittadino di Ancona e altro eroe fu il sacerdote Giovanni di Chio L'assedio si concluse a favore dei difensori anconetani grazie alle forze congiunte delle città di Bertinoro e Ferrara guidate rispettivamente dalla contessa Aldruda Frangipane e dal nobile Guglielmo Marcheselli che arrivarono in aiuto di Ancona ormai allo stremo costringendo l'esercito imperiale guidato dall'arcivescovo, dall'arcivescovo Cristiano di Magonza a ritirarsi. Agli inizi del 1500, a causa della scoperta dell'America e della caduta di Costantinopoli, nelle mani dei turchi, il centro dei commerci iniziò a spostarsi dal Mediterraneo all'Atlantico, e per tutte le città marinare italiane, comprese Ancona, iniziò un periodo di recessione che raggiunse il suo apice nel 1600. Tuttavia, agli inizi del 1500, Ancona era ancora florida, anzi aveva la nomea di essere una delle città più ricche d'Italia, il che destò la cupidigia del Papa Clemente VII, il quale... Ansioso di registrare, di reintegrare le vuote vuote casse vaticane dopo il sacco di Roma del 1527, cedette il governo della città al cardinale di Ravenna Benedetto Accolti per una somma tra i 5.700 ducati d'oro e i 20.000 scudi d'oro all'anno nominandolo legato pontificio della marca d'Ancona. La perdita della libertà fu segnata dalla costruzione della cittadella progettata dall'architetto Antonio da Sangallo il Giovane, offerta dal Papa alla città con il pretesto di fornirle difesa da un imminente attacco da parte dei turchi, ma in realtà realizzata per mantenere Ancona strettamente sotto il dominio papale con la maggior parte dei cannoni puntati proprio sulla città e sulle sue principali vie di accesso. Infatti, il 19 settembre 1532, Papa Clemente VII vincolò Ancona alla Santa Sede. Nonostante l'imprigionamento del cardinale Accolti, deciso dal nuovo Papa Paolo III Farnese, il riconoscimento dell'innocenza dei cinque nobili anconetani giustiziati sommariamente dall'accolti e il ritorno in città degli esiliati, libertà raccontata nel grande dipinto commissionato al pittore veneziano Lorenzo Lotto, detto Pala della Labarda, conservato nella Pinacoteca Civica, con il ripristino di una qualche autonomia del senato anconetano, la città non fu, non fu più libera di autodeterminarsi, ma rimase sotto lo stretto controllo dei legati pontifici nominati di volta in volta dal Vaticano. La perdita della libertà condusse, a partire dalla seconda metà del Cinquecento, ad una lenta decadenza che durò oltre un secolo e che si interruppe solo dopo il 1732 con la concessione da parte del Papa Clemente XII del porto Franco ovvero dell'esenzione dalle imposte doganali oltre a dare alla città questo nuovo status Clemente XII incaricò anche l'architetto Luigi Vanvitelli di restaurare ed ampliare il porto e grazie a queste misure la città visse un nuovo momento di benessere legato alla ripresa della grande navigazione. Nel 1797 Napoleone occupò la città e dopo poco venne proclamata la Repubblica Anconitana che nel 1798 venne annessa alla Repubblica Romana. Dopo alterne vicende ed assedi che la videro passare in mano francese ed austriaca fu annessa nel 1808 al Regno Italico napoleonico all'interno del del Dipartimento del Metauro poi nel 1815 fu assediata dalle forze anglo-austriache e con la restaurazione nello stesso anno tornò a far parte dello Stato Pontificio nel periodo risorgimentale i patrioti anconetani Parteciparono ai moti del 1831, che vennero repressi con processi e condanne. Durante la prima guerra d'indipendenza nel 1849, Ancona si dichiarò libera dal dominio papale e aderì alla Repubblica Romana. Il Papa allora chiamò gli austriaci per riprendere il possesso delle sue terre, ma, alleata di Venezia e Roma, la città di Ancona per settimane resistette eroicamente all'assedio austriaco, grazie anche alla guida del tenente colonnello Giulio Especo I. Vera, comandante della guarnigione militare pontificia, che aveva aderito alla Repubblica Romana, e del colonnello bolognese Livio Zambeccari, a capo dei volontari provenienti da varie regioni italiane. Sebbene l'assedio si sia concluso con la resa dei patrioti e l'occupazione austriaca per l'eroismo e l'attaccamento agli ideali di libertà e di indipendenza dimostrati nel 1849, Ancona venne insignita della medaglia d'oro come benemerita del risorgimento nazionale. Così, nel 1860, dopo la sconfitta di Castelfidardo, le truppe pontificie si rifugiarono ad Ancona per tentare l'ultima difesa dei territori pontifici, a cui seguì un difficile assedio da parte delle truppe sarde che si si concluse il 29 settembre con l'ingresso in Ancona delle truppe vittoriose dei generali Enrico Cialdini e Manfredo Fanti, seguite dopo pochi giorni dal re Vittorio Emanuele II il 4 novembre dello stesso anno un plebiscito ufficializzò l'ingresso di Ancona Marche ed Umbria nel regno di Sardegna poi regno d'Italia quindi nel decennio tra il 1860 ed il 1880 a causa della situazione geopolitica nazionale Ancona rivestì un ruolo militare di primordine fu dichiarata Piazza Forte di prima classe insieme a sole altre quattro città italiane. Il nuovo ruolo fu alla base di un notevole sviluppo urbano e quell'introduzione dei nuovi servizi pubblici che il progresso metteva a sua disposizione in quegli anni. A cavallo della Prima Guerra Mondiale, due momenti diversi videro la città alla ribalta nazionale. Nel 1914, per la Settimana Rossa, e nel 1920 per la rivolta dei bersaglieri, episodio culminante nel biennio Rosso. Nel periodo della Prima Guerra Mondiale, durante la quale la difesa del cielo della città era affidata alla 102esima squadriglia di Osimo del corpo aeronautico del, regno es- del reggio esercito e alla 264esima squadriglia idrovolanti della Marina, Avvennero due episodi rilevanti, il bombardamento navale della città e le azioni della reggia marina in Adriatico. Durante il ventennio fascista, la città di Ancona ebbe un notevole sviluppo urbanistico, con l'apertura del viale della Vittoria e la, costru- e la costruzione del rione Adriatico. Poi, negli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale, Ancona, a causa della sua importanza strategica, subì numerosi bombardamenti da parte delle forze alleate che dovevano preparare il passaggio del fronte. In particolare, quello del 1 novembre 1943 fu uno dei più tragici. In pochi minuti migliaia di persone persero la vita, di cui 700 all'interno di un solo rifugio di fortuna. L'intero rione Porto, nella città storica, venne quasi cancellato. A seguito della battaglia di Ancona, il 8 luglio 1944, il generale Vladislav Anders, a capo del secondo corpo polacco, entrò ad Ancona, assieme assieme alla formazione partigiana, a, a tutte le formazioni partigiane, e ai militari, militari italiani del Comando Italiano di Liberazione del Comitato Italiano di Liberazione, liberandola definitivamente dai tedeschi.